0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я на днях, точнее, вчера, (coughs) да, кажется, вчера днем выставила видеоролик о том, что я собираюсь вызвать душу, великого полководца Георгия Жукова, невзирая на его ошибки, невзирая на ошибки, которые он совершал в своей личной жизни, невзирая на многие минусы, которые он допустил во время войны, в любом случае нужно признавать, что этот человек собственно говоря, один из решающих факторов нашей победы в сорок пятом году. Ошибки допускали все, малые и большие преступления допускали все. Все позволяли себе дачи, роскошь. Если взять и судить, Есть всех, за что судить. Однако мы понимаем, что мы все несовершенные люди, человек слаб, человек может поддаться своим каким-то внутренним страстям. И если мы должны судить о человеке, если история должна судить о человеке, то судить должна по тем заслугам, которые помогли, которые стали переломными во время войны и привели нас к победе. Именно касаемо генералов и маршалов тех времен. Поэтому давайте мы не будем судить его по его личным ошибкам. Давайте будем помнить его подвиги. Это будет самое правильное. Итак, Хочу заранее сказать, что я буду использовать определенные кодовые конспиративные слова. И я думаю, что вы поймете, не нужно объяснять. Причина в том, что YouTube это западный канал, и они, не разобравшись, просто банят видеоролики. А мне бы хотелось, чтобы этот видеоролик остался надолго. Это первое. Второе. Я попросила задать вопросы, потом закрыла форум, потому что вопросы одни и те же. Задают люди же им лень прочитать э, под роликом, что такой вопрос уже имел место быть. И задают э, совершенно абсурдное, совершенно... Знаете, я иногда вот Поражаюсь вот такому хамскому отношению ко всему. Не только к моей работе, вообще ко всему в этом мире. Бесты... Бесстыдству просто некоторому. Поражаешься, удивляешься, и ты понимаешь, что это те самые люди, которые на первых порах будут сбегать из нашей страны в трудные времена. Люди, которые думают только о своей шкуре, о своем желудке, Вот таких людей я и называю ходячие желудки. Кроме своих личных интересов ничего не беспокоит. Когда я создала эту тему, загрузила ролики, я объяснила, по какой причине я хочу беспокоить душу этого человека и какой вопрос нас в данный момент больше всего волнует. Невозможно жить обычной жизнью, думать, мечтать, радоваться, когда... Твоя страна борется за право существовать, за право жить достойно, не перенимать аморальные какие-то нормы, которые почему-то в некоторых странах считаются нормальным. Те нормы, которые загубили не одно государство и губят до сих пор. То есть мы боремся за то, чтобы иметь традиционную семью, чтобы жить жизнью нормального, адекватного человека. И чтобы прочая мерзость, там, мужики на каблуках и с бородой, и сверху грудь, снизу, извиняюсь, член, чтобы это все не видели наши дети. Мы боремся за то, чтобы не жить в аморальном мире. И первостепенно это сейчас. И поэтому, естественно, речи быть не может о своих каких-то личных амбициях, целях, тем более... Вопросы не могут касаться лично. Вы не представляете, насколько вот я иногда разочаровываюсь просто в нашем обществе, когда вот подобные темы выставляю. Я знаю, что у меня будет неприятный осадок. Но я говорила и повторяюсь, я работаю для адекватных, нормальных, достойных людей. А Эти подобные люди были, есть и будут во всех странах у всех народов у всех наций знаете вот нация делится на профессоров и там юристов ученых певцов писателей художников и вот вот это вот вторая масса желудки встречу ли я мужа буду ли я счастлива и так далее и когда я закрыла форум потому что там просто абсурдные вопросы писали мне даже начали скрынить оттуда эти вопросы, кидать в личку. Не здравствуйте, не дас... просто вот вопрос. Что будет, не буду сейчас фамилию называть, там, с Ивановыми, ладно. Что будет в семье Ивановых? Выйду ли я замуж? Поедет ли моя мама там куда-то на свадьбу? Я говорю, я ничего не поняла, что это? Это вопрос Жукову. Другой товарищ написал мне, потом Яне, Значит, то, что ей блокирует в одном месте, это не означает, да, не, не понял человек, что он ведет себя не, неадекватно. Буду ли я участвовать в голосе России? Значит, еще какие-то личные вопросы. То есть вот, как вы считаете, нормальный человек, у которого есть мозг, серое вещество, который, ну, вроде бы понимает, да, ситуацию и все прочее. Нормальный, достойный человек, уважающий себя, вот такие вопросы будет писать. Это вам не игра. Вы знаете, вызов духа, сколько забирает энергии, сил. И я смогла это сделать со второй попытки. С первой попытки у меня не получилось. Не не так легко и просто, кого хочешь, вызвать за пять минут. Эти люди просто не представляют, что это означает и насколько... Сколько сил я отдаю энергии, когда я вызываю э, душу чью-то, особенно душу великих людей, полководцев, царей, императоров и так далее. И я это делаю не ради каприза, а для того, чтобы узнать просто судьбоносные ответы на вопросы, которые нас волнуют. И сколько я это делала, всегда был четкий ответ. И всегда это сбывалось. Недавно написали внизу, что, во-первых, оружие новое созданное, связано со световыми столбами, со светом. Не знаю, я это сказала, когда в начале года светогор назвали. И второе, помните, будет какое-то оружие в честь какого-то Бога, то ли Посейдон. Я не знаю, вот такое вот приходит мне вот это название. Посейдон сейчас вот на днях объявили, что есть Посейдон. Я уже смотрю, великие могуйки смотрят все, что я сказала. Почему они вот это делают? Потому что они уверены, что все сбудется, понимаете? Они уже не первый год следят за моим каналом. Они знают, что все, что я говорю, сбывается, и они немного переделов, значит, начинают приписывать себе эти все. Да ради богов, пусть это делают. Если это не твое оно тебе славу и признание не принесет, но главное, что я говорю, и сбывается для меня это важно. А кто там присваивает, это уже тело их совести, и вообще не будем на них обращать внимание. Так вот, я закрыла форум, но потом, когда я вызывала, я открыла форум, прочитала эти, те вопросы, которые я считаю правильным задавать сейчас. Потому что, по сути, основное количество вопросов одни и те же, просто как бы немножко по-другому да, расставленные, но касаемо одной и той же темы. Я буду говорить вам, какой ответ я получила от него. Я хочу вам сказать, что он был очень недоволен. И недоволен он был военным руководством. Он сказал вначале, что проводится некий э, тайный совет, и о котором не знает президент России. Он догадывается, но он в скором времени узнает. То есть он опередил их. Он сыграл на опережение некий тайный совет за его спиной, то есть сговор. И согласно этому сговору э, многие потери неудачи нашей армии, которые начали случаться и это топтание на месте это все было сделано по специальному изговору и по словам жукова замешаны в этом олигархи убежавшие из россии и два человека находятся в россии они еще здесь находятся но один из них скоро убежит и вы об этом узнаете то есть это будет открыто, У всех на виду. Эти люди через своих ставленников, через своих людей договаривались с теми генералами, которые там находились, для того, чтобы приказы верховного главнокомандующего игнорировались. И они за это получали деньги, что это не бесплатно делалось. И он сказал, я был на этом совете, я смотрел на них, я смотрел им в глаза – и пытался увидеть там совесть. Вот, вот такие слова. Я смотрел им в глаза, не вглядывался, смотрел им в глаза и пытался увидеть там совесть. Значит, из них три человека евреи, два человека украинцы, остальные русские, и один из них татарин. Вот это состав этого генералитета, который, собственно, за его спиной принимали такие решения. Сейчас они валят друг на друга, и сейчас они решили уйти в подполье. Некоторые из них по состоянию здоровья якобы отошли, некоторые попросили их отстранить от операции, поскольку они сейчас не в состоянии что они чувствуют, что они не справились с той задачей. Но то есть они под разными предлогами. Это как, знаете, как убийца там что-нибудь мороженое ворует, чтобы его посадили, и чтобы это время он просто отсиделся там где-нибудь, пока ищут того, да, чтобы он был в закрытом помещении. И, собственно говоря, вот примерно так я поняла его слова. Он сказал... Пришел человек, у которого рука не дрогнет. На вопрос, кто этот человек, можно ли ему доверять, был такой ответ. Доверяй, но проверяй. Но его рука не дрогнет. Его дед воевал под моим командованием, сказал Жуков. Надо проверить, ради интереса посмотреть. Еще сказал, у него две бабушки дошли до Берлина. По какой стороне бабушки, не могу вам сказать, тоже надо посмотреть. Он э, от мозга костей, рожден от героев, поэтому его рука не трогнет. Я спросила, будет ли дальше э, вот то, что началось. Он сказал. Будет, но всему свое время. Дальше. Польша ждет своей очереди. Это было сказано. Зря мы тогда поляков отпустили. Это было его второе выражение о поляках. Далее. В Европе чаще... Значит, звучит... как как бы он старорусским словом, но я поняла, о чем он говорит, но просто переведу. Вот какое-то старорусское слово, которое я не сразу поняла и не запомнила, но я поняла смысл. Чаще звучит намаз, чем молитва. Это о Европе. Теперь я вспомню по ходу и буду говорить теперь основные вопросы, которые я задавала ему. Значит, здесь был вопрос. Разворованы миллионы генералами в тылу. Будут ли они наказаны? И благодарность маршалу Жукову за победу. Это была просьба передать его душе. Будут ли они наказаны? Он ответил так. Открыто казнить не смогут, но никто не мешает казнить их тайно. Вот. То есть открыто казнить не смогут. Вот, видимо, есть честь мундира, просьба, чтобы, ну, не показывать, не, не, не кидать авторитет армии, да, не как бы не опозорить армию. Ну, нехорошо как-то так, знаете ли. Всегда стараются делать так, чтобы все было сшито, крыто, ссор из избы не выносить. Но! Вот поймите сами, открыто не казнят, но никто не мешает делать, это тайно. То есть после всего этого будем следить, сколько генералов уйдут от сердечного приступа. А мы знаем, как спецслужбы работают, Не будем открывать кавычки, но вы поняли. То есть ответ на ваш вопрос будут наказаны, но не открыто. Дальше. Значит, вот целый ряд вопросов я бы хотела спросить нашего маршала. Да, значит, какие слабые стороны нашего противника? Я отскрынила эти вопросы, которые задавала и, естественно, получала ответ. Какие слабые стороны у нашего противника? Слабые стороны нашего противника, ответил Жуков состоят в том что они предали родную кровь из-за них воюют э, инородцы а те свою жизнь отдавать не будут то есть это слабая сторона почему я так понимаю что их вот знаете им деньги платят они наемники если отсюда им предложат деньги они перейдут на эту сторону то есть слабая сторона в том, что не они воюют за свою страну. Когда человеку идти некуда, он идет до конца. да, Ему деваться некуда, он за его спиной, его семья. А когда человек пришел деньги зарабатывать, будет ли он рисковать своей жизнью ради этой страны, этого народа, который ему чужды? Нет. Вот слабая сторона в том, что не они воюют, а наемники. То есть я так понимаю, что с наемниками договориться можно всегда. То есть сказать, зачем вам это надо? Вы попали в котел. Давайте-ка убирайтесь отсюда. Вас не тронем, открываем дорогу. Все. Уходите все сведения, сообщайте и идите отсюда. Это их слабая сторона. Дальше. Что нам нужно сейчас делать для победы над врагом? И ответ был такой. Самое главное, что нужно делать для победы. Это верить в эту победу. То есть вера в победу ⁇ это и есть уже победа. Что ты веришь, что ты делаешь правильно, что ты прав, и все, что ты делаешь, обязательно приведет к победе. Я просто перевожу вам, потому что духи говорят иногда с загадками. Иногда какими-то фразами, которые, может быть, не всегда понятны, но я подсознательно понимаю, что они имели в виду. Как укрепить свои позиции в мире? Кроме выносливости духа, крепкой экономики, может быть, стоит обратить на что-то внимание, кому вообще на данный момент стоит доверять, а кому нет. Нужно сделать так, чтобы все народы, которые живут вокруг России, пришли к выводу, что они без России не выживут. А мы сегодня видим, что особо-то это не делается. Это пассивная политика, правда ведь? Пассивность. Ждать, пока будет Майдан, потом идти и говорить. Ну, хорошо, мы с вами тоже поработаем. Пассивность. Какие отношения... Выстроиться между Россией и Арменией. Значит, на вопрос между Россией и Арменией, какие отношения выстроятся? Армения пока не может строить отношения ни с кем. Армения будет делать то, что продиктует сильнейший. Вот и все. Вот кто будет сильнейшим, тому и починится. Сейчас Армения, к сожалению. Я так понимаю. Про ядерную угрозу и окончание войны уже выдела вопросы. Думаю, их будет немало. Ядерную угрозу. Про это чуть позже поговорим. Потому что этот вопрос я задала наряду с другими вопросами. Дальше. Разрастется ли фронт до самой Польши? До самой Польши, да. Но Польша туда не вмешается. До поры до времени. Она ждет и примет сторону победителя. Войдет ли Молдова в состав России? Молдова. Как таковой, какой она была, через 10 лет практически перестанет существовать. Как таковой, ну, я так могу понять, что в том составе, в котором она есть, или в том положении, в котором она есть, или вот той Молдовой, которая есть. Может, одно название останется, а там совершенно разные народы. Но, в принципе, вот такой, какая должна была быть Молдова, лет через 10 она перестанет существовать. Будет ли во главе армии такой командующий, как маршал Жуков? На этот вопрос он ответил. Незаменимых нет, но есть лучшие, чем незаменимые. Ну, поймите этот ответ, как вы можете понять. Я лично понимаю, как положительно. Дальше. На такой вопрос, неужели люди, которые против происходящего, никогда не поймут, что действия России справедливы и правильны, что все это делает сейчас Россия, сохранит всем жизнь на земле, что без России мир скатится в бездну? На такой вопрос, неужели люди не понимают? Душа маршала Жукова ответила. Вспомните, кто первым предавал в руки фашистов партизан. Вспомнили? Это насчет того, неужели есть люди, которые не понимают. Видимо, ответ был ну, примерно такой, что эти люди были всегда и даже тогда, когда сдавали в руки фашистов партизан. И вопрос. Кто в окружении Путина враг и предатель? В окружении Путина враг и предатель. Те, которые ближе к нему, и те, которые передают его слова народу. Вот кто из них такой. Вы хотите фамилию услышать? Фамилию я знаю, но вам не скажу. Потому что это бездоказательно. Но тот, кто передает его слова, народу, и как он передает, криво, непонятно или четко и ясно. Вот вот он. И у него очень большая недвижимость за границей. И у него семья связана с границей. И он не искренний человек. И рано или поздно его лицо раскроется. Тогда все узнаете сами. Можно узнать о том, что будет с теми, кто затеял гибридную войну и столкнул славянские народы. На такой вопрос. Что будет с теми, кто начал гибридную войну? Ответ был такой, то есть вопросом на вопрос. А что случилось с теми, кто затеял войну в Сирии? Кто столкнул э, славянские народы? На такой вопрос маршал Жуков ответил. А вы правда считаете, что там остались славяне? То есть, я понимаю так, со славянами ли столкнул нас некто. Вы правда думаете, что там остались славяне? Знаете, я задумалась после этого ответа. Во-первых, потому что одно время там действительно вытолкали и вытравили все славянское, и осталось скандинавское, польское, литовское и все прочее. Вот сколько раз она побывала под разными там государствами. Это первое. И второе, видя эту ненависть к нам, э, вот эти вот, э, значит, тарты с изображением солдат, э, с изображением детей Донбасса погибших. Мне кажется, наверное, маршал Жуков был прав, говоря о том, а вы правда думаете, что там остались славяне? Ну, видимо, ну, если нету людей, да, зов крови. Вы видели у нас такие торты? Вот если человек такие торты сделает здесь с изображением их солдат или детей или что-то вроде такого, мы, например, плюнем ему в лицо, потому что нельзя уподобляться подобным существам, согласны? Когда маньяка государство ловит, он же его не расчленяет, не режет на куски, как он делал со своими жертвами. Он его или сажает по жизни, или когда-то было время, расстреливали. То есть если ты хочешь судить кого-то, ты должен морально иметь право на это. То есть быть выше этого человека. Не быть на его уровне. А если ты на его уровне, то тогда какой ты имеешь право там судить его, ты такой же. Вот вы представляете, если бы мы, например, ну, сделали бы такие кровь таких-то младенцев, да, как они там дети в школе пекли. Кровь русских младенцев. Или там торта да, с изображением русских детей, которые отрезали, ели, и там внутри повидло, значит, стекало, они все в таком восторге, дети радуются, родители хлопают. Вы представляете нас, так, ну, вот такие аморальные вещи делающие при наших детях? Нет. И представить не хочу. А теперь давайте, как бы, ответ маршала Жукова немножко разберем на на части. А вы уверены, что там остались славяне? Вот я задумалась, наверное, нет. Наверное, мы все-таки не со славянами там ведем борьбу. Если бы они были славяне, им было бы больно и обидно, что какие-то непонятные существа наемные 8 лет бомбят их братьев и сестер. Учат их, как их убивать. Наверное, нет. Правда, внутри них был бы протест. Наше внутрисемейное дело: не вмешивайтесь, не должны вы учить нас, как решить эту проблему, уж тем более убивать наших единокровных. Наверное, Маршал Жуков все-таки прав, говоря об этом: что генетически они не славяне. Вот поэтому у них и есть это отторжение и ненависть к нам. Давайте дальше вопросы что нужно делать нам в тылу для скорейшей нашей победы с наименьшими потерями на этот вопрос маршал жуков сказал а что делали в сороковые годы то и делаете сейчас а что делать сороковый год давайте вспомним все работали на заводах отказывали себе во всем практически во многом. Все на фронт, все солдату, все для солдата, все для победы. Вот если мы сейчас переключимся от наших личных дел, личных амбиций, личных радостей, и просто все цело отдадимся тому, чтобы вот помочь, кто чем может, вот кто как может, вот я могу заговором и помочь, чтобы люди вернулись, я это делаю. Мы можем отправлять посылки туда, детям, конфеты и так далее. Мы это делаем, лично мы делаем. Я просто не афиширую такие вещи, не считаю правильным. Дальше. Мы можем помочь найти пропавших. Мы это делаем. Мы можем приутить кого-то оттуда, семью, если у нас есть дополнительные там, скажем, помещения, квартиры и так далее, предоставить этим людям. Это делаем. Мы можем вязать носки для наших солдат, мы можем не проклинать этих чиновников, что куда деньги деваются, раз мы сами должны этих детей одевать, отправлять, плюнуть на них и не думать о том, где чего, пусть эти деньги им боком выходят. Концентрироваться на, на всем том, что происходит, чтобы достичь победы. Можем? Можем. И когда мы это сделаем, что произойдет? Мы победим. А те, которые убегают, ну, в сороковые годы просто некуда было убегать. Тогда весь Советский Союз был единым целым. Другие республики ты бы не убежал оттуда везли военных. Поэтому для того, чтобы просто не идти на войну, что они делали? Становились полицаями. Вот я думаю, что те, которые убежали, с большой радостью бы стали полицаями, лишь бы как бы шкуру свою сохранить, да, еще и хорошо поесть, пожрать и все такое. Но мы еще помним, что случилось с полицаями в 1945 году. Мы и помним эти весельницы. Потому что у них один конец. Вот, собственно говоря, ответ был такой. Я просто объясняю каждый ответ, пытаюсь объяснить, донести, потому что, еще раз говорю, духи они э, подсознательно передают определенными фразами нужно понять их поскольку у меня большой опыт в этом деле вы знаете когда как вам сказать еще с молодых лет когда я смотрела какой-либо фильм например исторический персонаж реально существующий мне очень хотелось вот лично сказать что-то этому человеку который ушел уже больше там, тысячи лет назад, я еще тогда вызывала их души и говорила им то, что я хотела бы им сказать и передать. Скажем так, с одной стороны это большой груз и тяжкий крест, с другой стороны это великое счастье иметь возможность видеть, чувствовать, ощущать души тех, ну, которые для всего населения мира являлись кумирами, просто недосягаемыми великими личностями. А у тебя есть возможность им сказать, их увидеть, с ними говорить, побеседовать, узнать какой-то совет, попросить их покровительства. Вот в этом есть преимущество ведьмы, медиума. да, То, что дано этому человеку, дано мало кому. Не всем ведьмам дано быть медиумом. Тоже скажу, не каждый может вызвать, не каждый может узнавать. Далее. Значит, в основном вопрос, конечно, когда закончится, когда закончится. Все хотят четкую цифру, но для того, чтобы быстрее закончилось, не хотят особо ничего делать. Знаете, просто сидят в теплых квартирах, на диванах, и просто вот когда это все закончится, оно само по себе должно закончиться, все проблемы должны сами по себе решаться. Вот, лишь бы нам... Нашему желудку ничего не грозило. Значит, ответ был такой. Закончится тогда, когда вы перестанете ждать окончания, но сделайте все для того, чтобы оно закончилось. Вот вам ответ. Понимаете это как хотите. Не тогда, когда вы хотите и просите, а когда вы сделаете все для того, чтобы оно закончилось. То есть каждый внесет свою лепту, каждый своей энергией усилит, даст какую-то часть своей энергии нашим солдатам. Я так понимаю этот ответ. Вы знаете, на этом, наверное, вопросы, которые были здесь заканчивается и начинаются мои вопросы маршалу Жукову. Объясню, почему. Потому что я ожидала более осознанности, более осознанной публики, которая будет серьезные вопросы задавать. Я увидела воющую, ноющую вот шкура поклонничества вот когда все это закончится а когда все это какой день конкретно это все будет заканчиваться а что это вот будет а как чего и честно вот этот ной вой вот редкие люди действительно четко ясно задали те вопросы которые реально имеют отношение ко всему что происходит сейчас и они хотели понять как сделать так чтобы как бы помочь нашей армии, как сделать так, чтобы наше государство было сильным, чтобы мы держали марку, чтобы мы выстояли и так далее. Вот они нацелены были на такое, что надо делать, чтобы в правильном направлении двигаться. Все остальное это воющая толпа, которые вот жалко, всех жалко, что делать, вот очень хочется мира, а когда все это закончится, А а когда все это все сделается, а что они от нас хотят, а как вот а сколько ждать, а конкретно какой месяц, это все противно читать. Я призываю вас к осознанности. Воем, криком, этими вечными слезами, жалобами. Вы ничего не измените в мироздании, в жизни, в нашей истории. Вот представьте: мы живем с вами вот такой исторический период, да. И каждый должен вносить свою лепту. Вот, как, например, сейчас граждане Армении, которые. Пошли второй раз, выбрали предателя, продавшего их землю. И очень сильно удивляется, что сейчас их детей просто на, перед камерами режут, на части рвут. Это невозможно просто страшные вещи, которые даже звери не сделают. Но с их детьми это делают. И вы знаете, и вот они тоже, вот это все, когда закончится, почему это все. Дело в том, что нельзя думать только о своей шкуре. И о том, что вот, самое главное, чтобы все закончилось, и меня не коснулось, и все, обязательно тебя коснется. Беда должна быть общей, дело должно быть общее вообще. И только тогда можно рассчитывать на победу и на спокойную жизнь. Когда человек думает, пока моего сына никто не тронул, мне неинтересно, я не буду выходить и свергать вот эту предательскую власть и хунту, которая там села, да, Рано или поздно этого человека, вот, ребенка, разорвут перед камерами. Мне очень интересно, вот, родители тех солдат, которые эти сцены увидели, они так и будут молча сидеть, молча просто. Похоронили, собственно говоря, и других у них нету, да, я так понимаю, забот. Главное – похоронить и забыть. И вот сегодня вышли, опять воют, опять плачут наши дети – мы отвечаем за свой выбор вы выбрали второй раз предателя вам два года говорили просили умоляли объясняли показывали факты но вам было все равно Знаете почему потому что вашей шкуры это не касалось это были другие убитые люди это были чужие земли другие дома это, это вас не касалось поэтому вам было это неинтересно вот сегодня когда коснулось ваших детей вашей шкуры собственно говоря вы вышли и точно так же сегодня вы вышли, а еще те, которые чьи дети еще живые, они не будут выходить. Вот когда их детей убьют, потом они выйдут. Понимаете, вот о чем речь. То же самое вот, э, вот, я вижу вот это утопленническое настроение сейчас вот в России у многих людей, которые думают только о том, а когда закончится, а что ты сделал для того, чтобы это быстрее закончилось? Задай себе вопрос, что? Просто сидишь? И ждешь, чтобы чужие воевали, чужие делали, чужие думали, чужие переживали, и быстрее бы это закончилось. Для того, чтобы это закончилось, надо всем народам это заканчивать. А как это заканчивать? Каждый вносит свою лепту. Каждый вносит свою лепту. Ты учитель, учи детей с малых лет. Объясняем, зачем это нужно, почему государство берет на себя такое обязательство, силу, почему государство решается на такие вот э, резкие, да, такие вот, как бы сказать, конкретные действия. Для чего? Для сохранения нас как нации. Ты доктор? Ну, значит, э, помоги, значит, э, если у тебя есть своя клиника. Дай возможность перевозить сюда раненых или возьми свой полевой госпиталь, езжай туда и помогай им. Ты журналист, значит, освещай эту тему, покажи правильно, чтобы люди знали, чтобы у людей не было голода информации. Понимаете? ну То есть каждый вносит, даже человек говорит, мы с женщинами собрались, вяжем шапочки, там носки теплые для своих солдат. Вот человек... Пенсионер, она сидит дома, не знает, что делать, как помочь, решила так, так сделать. То есть, когда каждый внесет свою лепту, вот тогда будет победа. А сидеть только говорит, а вот когда это а что вот конкретно, а, а, что там, вот, а какой день? Я говорю еще раз, я ожидала более серьезной публики, более нормальных, адекватных вопросов, более зрелой что ли, публики или зрелого подхода, не знаю, может быть, потому что я закрыла уже первый же день, увидев столько вот нелепых вопросов, может быть, более умные вопросы не смогли написать, согласна, но судя по тому, как начали мне лично отправлять, как у нас будет, встречу ли я мужчину, то есть маршал Жуков в данный момент, бросив все свои дела, должен думать о том, Встретишь ты мужика или нет? Вот вы представьте уровень интеллекта этих людей, и они еще удивляются, что их послали куда подальше. Теперь те вопросы, которые я задала э, маршалу победы, и я вам озвучу ответ. Первое, что я спросила: хватит ли у нас вооружения? Я спрашиваю те вопросы, конкретно четкие, которые нужны в нашем положении сейчас. Хватит ли у нас вооружения? На что маршал Жуков мне ответил, что у нас вооружение столько, что мы выдержим еще пять таких войн. Это раз. Далее. Будет ли голод? Помните, сколько раз там, ой, голод, еще с 10 года, начиная вот этот вой. Все, в России голод, скоро будет голод, мы все помрем. Спасите голод, умираем. Вот это вот терпеть не могу таких людей. Такие вот паникеры, я вам скажу, во время войны таких паникеров расстреливали, потому что они просто создавали вот ну, нежелание жить. Все зависит от нашего взгляда на мир. Мир не хороший, не плохой. Это наш взгляд на мир. Верим, что мы победим. Значит, победим. Не верим. Тысячи аргументов можно привести, что не победим. Вы понимаете? Но есть вера. Второй вопрос. Есть ли у России такое вооружение, которое можно применить и воздействовать на природу? на другие сферы человеческой деятельности, незаметно. Ответ был такой. Все страны уверены, что есть. Но его пока нет. Он в разработке. Через два года это оружие будет. Но неофициально. Далее. Что? То есть... Опасения Пентагона по поводу нас. Мы сможем их держать в узде? Ответ был такой. Темные воды Америки таят в себе опасность. Они знают про эту опасность, но найти не смогут. Знаете, я знаю, о чем это. Но рамки не открою. Вы сами. Сами подумайте. Умные люди поймут. Далее. Путин способен привести нашу страну к победе. Ответ такой. Он не раз приводил нашу страну к победе. Вот такой ответ. Далее. Что будет с теми, кто намеренно э, вредит стране изнутри? Было сказано, начнется седьмой год, но только после того, когда ну, это слово не буду произносить. Закончится. Начнется 37-й год. Откройте, посмотрите, что там было в 37-м году. Далее Жуков сказал, что враждующие страны, малые страны вокруг России придут еще к России с просьбой спасти их. Это будет в ближайшее время. Далее он сообщил, что Европа и американские граждане в скором времени повернутся лицом к России, и они будут защищать Россию. Их лютая ненависть превратится в горячую любовь к русскому народу. Далее. Русского мужика... Трудно разбудить, но потом трудно уложить обратно спать. Еще. Войну выигрывает народ. Управляют народом генералы. На мой вопрос, много ли еще будет жертв, ответ был такой. Много жертв уже было. Сейчас много жертв должно быть на той стороне. Еще хочу вам сказать, что в соседнем государстве, царстве 39, 30 и так далее, чтобы не назвать слово, будет уничтожено огромное количество инфраструктуры. И еще не один мост, что надолго оно будет парализовано. Более того, оно скатится в девятнадцатый век. И всему виной их гордыня, сказал он, и продажность. Теперь будьте осторожны. Под видом беженцев сюда могут проникнуть совсем иные люди. Не всех пускайте к себе домой. Не всем помогайте, не всех угощайте и не всем показывайте, где вы живете. Дальше. За своих правителей расплачивается простой народ. Но простой народ заслужил этих правителей. Так, следующий вопрос. Что ожидать в ближайшее время? Он сказал, тот генерал, который пришел, он пришел не один. Не один. Ну, не не могу понять точнее, ну, то есть, наверное, с своей командой, я так понимаю, новые люди. Перелом наступит скоро, и этот перелом для них, тех, будет больше непреодолим. Они выдохлись. Он сказал, я вижу пустую, холодную Европу. Не смогли они договориться. Дальше. Европа. Придут новые лидеры, консерваторы. Лидеры, которые отрицают новый миропорядок. Сейчас все соскучились по моральным правителям. Моральным. Власть женщин, сказал Жуков. Матери, женщины спасут планету. Но время показывает, почему он так говорит. Более того, в Англии, он сказал, опять чья-то смерть в королевской семье. Прямо их уходят друг за другом. Ждем. Первая ласточка будет Испания. Вот Испания. Ну, это по отношению к России, видимо. Потом будет Италия и Франция. И их, к примеру, последуют остальные. В Англии опять поднимут бунт малые народы, чтобы отделиться. Дальше. <свистит> Вопрос... Касаемо нашей страны, одна умо лишенная какая-то провидица все время говорит о смерти Путина, вот, в скором времени и все прочее. На мой вопрос: ну, почему люди верят в это и почему именно ему пророчат, и как успокоить людей, было сказано, ему помогают и мертвый мир. И мир живых. Такие люди рано не уходят. Дальше. На мой вопрос, почему приходят мертвые, и просят их помянуть? Одно и то же, один и тот же ответ был, друзья мои. Мы собираем небесные войска. Дальше. Я спросила, а это войско способно нам помочь, так как мы себе представляем. Всегда помогала и будет помогать сейчас. И вы скоро в этом убедитесь. Был вот такой ответ. Кстати, он сказал, я после смерти узнал, что у меня есть сын. Не знаю, почему он так захотел это мне сказать, потому что По его биографии у него только дочери рождались, а он очень мечтал о сыне. И он сказал, что после смерти он узнал, что у него есть сын. Но, видимо, эта женщина не стала говорить. Быть может, им такая слава не нужна, или он воспитывался в другой семье. Быть может, этот мужчина не знал, ей жена скрывала. Но как бы там ни было... Его мечта сбылась, и он хотя бы после смерти узнал, что у него есть продолжение. Мы теперь не не узнаем, кто это, этот человек. Наверняка он неизвестная личность, поэтому... А может, и увидим схожесть, не могу знать. Но он со мной этим поделился. Я задала ему еще один вопрос. Победа будет за нами. Ответ был такой: Несколько побед вы уже одержали. Пора стремиться к главной победе. И на мой еще один вопрос раздраженно ответил: Видимо, не нравится духом, когда мы много раз спрашиваем, как будто бы сомневаемся в них. Опять я спросила: Мы победим в этой борьбе? Он сказал: Да. И я больше его душу здесь мучить не стала, потому что для них это мучительно и тяжело долго быть здесь. Хочу вам сказать, что как только я отпустила его, в окно сильно постучали. И вот меня прям аж ёкнуло. Такое бывает. Такое не раз бывало. Был вызов духа, когда я закрыла еще в Москве, Дверь между... То есть в прихожую, да, и туда. И в дверь сильно постучали. Было такое ощущение, как будто вот кто-то рвется внутрь зайти. Прям жутко сильный стук, от чего и я испугалась, от неожиданности. Я была готова к каким-то непонятным таким действиям, но до такой степени даже я не ожидала. Оказалось, что женщина, которая у меня была, она не очень правильно жила, и ее родственники ненавидели, были обижены на нее, даже во снах приходили. То есть они показали свое недовольство тем, что она их беспокоит. Но не будем сейчас об этом. Я, естественно, поблагодарила великого маршала и отпустила его душу. Я удалю этот ролик, где вопросы нужно задавать. И Загружу на основной канал, чтобы все знали, где найти ответ на вопрос Маршалу Жукову. Я решила, что второй канал у меня будет как раз для таких видеороликов, предсказаний и прочее, поскольку привыкли на этом канале в основном видеть. И я думаю, что ц... целенаправленно сюда загружать – это очень правильно, собственно говоря. Переслушайте несколько раз, и вы очень многое поймете. Я тоже сама иногда переслушиваю, потому что их ответ, знаете, каждый раз слушаешь, что-то новое для себя открываешь. Удачи и всех благ!